0: crowded euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Hin und wieder kriegen wir ja Post von euch, ähm, meistens wirklich nettes Feedback ähm, und manchmal auch Anregungen, und die wir auch gerne aufnehmen wollen. Und einige von euch wünschen sich von uns, dass wir nicht so sehr oder auch mal nicht so sehr den Fokus auf den eigenen Garten legen, sondern uns auch um die Menschen kümmern, die keinen eigenen Garten haben und die vielleicht nur ein Fensterbrett zur Verfügung haben. Und man muss auch gar nicht zwangsläufig einen eigenen Garten haben, um gärtnern zu können. Es gibt eine ganze Menge andere Möglichkeiten, sich gärtnerisch zu betätigen. Und das wollen wir uns heute mal genauer angucken. Unter anderem das Guerilla Gardening, das Urban Gardening und das Urban Farming. Die drei Aspekte wollen wir heute mal besprechen. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Und als erstes wollen wir uns gleich dem rebellischsten aller Akte widmen, dem Guerilla Gardening. Ja, das Career Gardening ist äh, ursprünglich eine politische Bewegung, die schon in den 1970er Jahren in New York City begann. Da haben verschiedene äh, KünstlerInnen Aktionen gemacht, die das wilde Grün zurück in die Städte bringen sollte. Einer davon war zum Beispiel Josef Beuys, den kennt wahrscheinlich der ein oder andere von euch. Ja, so richtig bekannt wurde das Career Gardening, dann aber erst im Jahr 2000. Ähm, da haben nämlich verschiedene AktivistInnen, also GlobalisierungskritikerInnen und UmweltschützerInnen in London den Parliament Square umgegraben und dort Blumen gepflanzt. Das ist jetzt natürlich nur ein sehr kurzer historischer Abriss. Wer sich da noch ein bisschen mehr interessiert, der kann gerne im Internet noch ein bisschen nachrecherchieren. In der Kritik des Guerilla Gardening steht ja vor allem, dass die Innenstädte zunehmend biologisch verarmen. Also es gibt flächendeckende Bebauung und Verdichtung der Böden. In den Innenstädten, da ist kaum noch biologische Vielfalt anzutreffen. Ja, außerdem werden die Innenstädte zunehmend zu Heizkesseln, weil es an grünen Oasen fehlt, die halt für Luftzirkulation und Verdunstungskälte sorgen. Darüber hinaus ist das Guerilla Gardening auch noch eine, so eine Art Zurückeroberung des öffentlichen Raumes. Und daraus haben sich in der Vergangenheit dann auch noch andere Bewegungen ähm, gebildet, aber da sprechen wir später noch mal drüber. Das Guerrier-Gardening ist also tatsächlich so ein bisschen ein rebellischer Protestakt, äh, weil man die Innenstädte oder weil die Innenstädte zunehmend so verdichtet sind und einfach so wenig Grün noch zu finden ist, wenn dann außerhalb der Innenstädte, was sehr sehr schade ist, um was tatsächlich auch Nachteile für die ganze Luft und fürs Klima innerhalb der Innenstadt haben. So, soviel zu den Ursprüngen des Guerilla-Gardenings. Kommen wir nun zu den Waffen. Ja, Waffe ist natürlich ein sehr starkes Wort, aber Guerilla heißt übersetzt ja auch kleiner Krieg. Guerilla. Die, die Spanisch sprechen äh, von euch, wissen das natürlich. Ähm, ich, ich natürlich auch. Ja, also halt, kleiner Krieg, deswegen übernehmen wir hier mal die Rhetorik und sprechen von Waffen. Und die am häufigsten gewählte Waffe des ähm, Guerilla-Gardeners ist die Seedbomb. Ähm, das sind so, ja... Matschbälle eigentlich, die aus, aus äh, Lehm, Erde und Saatgut bestehen. Möglichst von einheimischen Wildpflanzen und die, ja, die kann man auch ganz einfach selber nachbauen und die werden dann in der Stadt verteilt. So Samenbomben, jetzt nicht als Kugeln, aber manchmal so als Tüten, Fertigtüten schon gemischt, die kann man ja auch so bekommen. Die kann man, also wenn man die als Samenmischung, als Saatgutmischung kauft, kann man die dann, wenn man eine Kugel bauen möchte, auch selber gleich mit dazu nehmen. Genau, ich habe die auch schon gesehen in Handgranatenform tatsächlich, oh. so eine, so eine Samenbombe, die du dann irgendwo in, in Berlin in irgendeinem Hipsterladen kaufen kannst. Da bleibt das Bild ja stimmig. Äh, auf jeden Fall, ähm, ihr könnt die einfach nachbauen, ähm, so ein ja, Pi-mal-Daumen-Rezept ist fünf Teile Tonerde. Drei Teile Gartenerde, ein Teil Saatgut und ein Teil Wasser. Daraus Das mische ich alles zusammen, dann formt ihr da so kleine Kügelchen draus und die müssen dann noch zwei Tage trocknen und dann kann man loslegen. Sorry, wenn ich da einen ähm, Vielleicht erklärst du noch, warum es wichtig ist, dass wir einheimisches Saatgut dafür verwenden. Ja, das hat zwei Gründe. Einerseits gibt es natürlich invasive Pflanzen, also Pflanzen, die hier nicht hergehören, sich aber so wunderbar verbreiten, weil sie keine Feinde haben die dann einheimische Pflanzen verdrängen würden. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen am besten einheimisches Saatgut nehmen. Außerdem hat exotisches Saatgut selten Wert für unsere Insekten. Also lieber äh, Gänseblümchen, Schafgarbe, äh, was gibt's da noch, Löwenzahn, Brennnessel von hier aus, alles was schön blüht, äh, lieber das zusammensammeln als ähm, ja Blumen, die zwar schön aussehen, aber unserem Bienchen nicht nichts nützen. So viel also zur beliebtesten Guerilla gardening waffe Es gibt aber noch anderes Werkzeug. Ja, es äh, finde ich auch ziemlich cool. Äh, Habe ich auch schon mal ausprobiert. Ich erzähle euch gleich die Anekdote dazu. Das ist <lacht> nämlich das Moos-Graffiti. Ähm, da nimmt man, man sammelt Moos im, im Wald. Ähm, das mischt man mit Bier, Joghurt oder Buttermilch. Es gibt ganz verschiedene Rezepte. Ähm, dann wird das Ganze durchpüriert und mit einem Pinsel auf eine schattige Mauer aufgetragen. Und dann muss man das halt regelmäßig mit Wasser besprühen. Und dann wächst da Moos. Und ich habe mir gedacht, geile Sache, das mache ja auf meinem Balkon, Südbalkon, super Idee, funktioniert einfach mal gar nicht, weil da ja nie Schatten ist und ich habe das äh, da angemalt und auch immer wieder angesprüht und so und das kam und kam nichts. Und dann bin ich ausgezogen aus dieser Wohnung und es regnete dann scheinbar Wochen am Stück. Und als ich das nächste Mal vorbeigefahren bin und auf den Balkon geguckt habe, habe ich gesehen, dass mein Moos jetzt wächst. Allerdings beim Nachmieter. Ja, sorry for that. Aber es war bestimmt ganz hübsch. Ja, was war's denn? Was hast du denn gemalt? Es war eine Blume und ein paar Vögel. So, Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren. Es war nicht besonders hübsch. Ich bin auch nicht besonders talentiert, muss ich sagen. <lacht> Aber schön, dass sich da dann der oder die Nächste darüber freuen konnte. Wenn er sich darüber gefreut hat und nicht gedacht <lacht> hat, oh mein Gott, es schimmelt hier in Blumenform. Was ist das denn? Ja, auf jeden Fall lustige Sache, kann man mal machen. Ne? Macht das nur an Wänden, die euch gehören. Äh, denn es gibt noch einen Punkt, über den wir sprechen müssen: legal oder nicht legal. Ja, leider nein, leider gar nicht. Ähm, <lacht> natürlich ist das, äh, ich meine, ihr erkennt es doch schon an der Rhetorik, Greer-Gardening äh, ist nicht legal. Es ist, wir sind in Deutschland, ihr müsst für alles eine Genehmigung haben. Es ist ja wohl völlig klar, dass ihr so eine Samenbombe bitte nur dahin schmeißt, wo ihr vorher mit dem Bürgermeister darüber gesprochen habt, dass ihr das auch wirklich dürft. Schriftlichen Antrag, eine doppelte Ausführung. Genauso verhält sich es natürlich mit dem Moosgraffiti. Ja, da fragt ihr den Besitzer, die Besitzerin des Hauses, darf ich hier ein Moosgraffiti hinmalen? Denn das ist sonst nicht erlaubt. Vandalismus und äh, kann teuer werden. Ja, aber ihr hört es, glaube ich, auch schon ein bisschen, wenn man erst zur Gemeinde latscht und nach einer Genehmigung fragt und so, dann verflüchtet sich hier irgendwie auch so der natürliche Reiz, nachts heimlich eine Saatbombe in der Stadt zu verteilen. Ja. Ja, wir wollen natürlich nur, dass ihr hier vollständig aufgeklärt seid an dieser Stelle. Es ist nicht legal. Ähm, aber wir schlagen hier jetzt mal die Brücke, um äh, euch doch noch eine Möglichkeit zu geben, auch legal in der Stadt zu gärtnern, zum Urban Gardening nämlich. Ja, Urban Gardening, also Stadtgardening. Ne? Jeder von euch, der mal eine größere Stadt besucht hat, der hat wahrscheinlich schon so kreativ eingezäunte Baumscheiben mit hübschen Blumen oder Tomaten oder sonstigen äh, Gemüse und Obst vielleicht schon gesehen. Also wenn so ein Baum steht und dann so noch so einen kleinen Zaun drumherum und dass das bepflanzt ist und so, das me sieht meistens total schick aus und manche leben sich da total kreativ aus. Also richtig schön. Wie ihr seht, das Stadtgärtnern, das kann vor der eigenen Haustür oder auf dem Balkon anfangen und dann im Community-Garten Aufhören oder noch lange nicht. Ja, beim, beim Urban Gardening vereinen sich so ein bisschen die Wünsche nach grüneren Innenstädten, äh, mit dem Anbau von lokalen Lebensmitteln und insgesamt einer positiveren Klimabilanz. Ja, und in einigen Ländern hilft das äh, Stadtgärtnern sogar bei der Armutsbekämpfung dadurch, dass es den Menschen so ein Stück Selbstversorgung gibt. Das finde ich einen total wichtigen Punkt, das war mir gar nicht bewusst, als wir uns mit dem Thema befasst haben, aber dass es natürlich total schön ist, wenn eine Stadt die oder eine Kommune die Möglichkeit gibt, dass die Menschen sich innerhalb dieser freien oder öffentlichen Fläche selber was anbauen, um sich auch damit selber zu versorgen. Das ist eine, eine total schöne Sache. Ich weiß nicht, wie relevant, sage ich jetzt mal, das in Deutschland ist, aber ich finde, das ist ein total spannender Aspekt, wenn man das global betrachtet. Ich meine, wir kommen ja später dazu, aber zum Beispiel in, äh, in den nördlicheren Ländern, Schweden, Dänemark, da gibt es auch Stadtfarmen tatsächlich und genau aus dem, also um die Bevölkerung sehr lokal auch versorgen zu können und hier, also was ich gelesen hatte, war vor allem in Südamerika dann, mhm. ähm, da, wo es auch tatsächlich Versorgungsengpässe gibt manchmal, dass dann damit das so ein bisschen entzerrt werden kann, dass Leute dann doch irgendwie die eigenen Bohnen auf, auf den Dächern anbauen können und so. Mhm. Also schon voll gut. Jedenfalls, wenn ihr unter die StadtgärtnerInnen gehen wollt, dann gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also in, in Großstädten, dann gibt es oft so Vereine, ähm, die haben dann Community-Gärten mit so ganz unterschiedlichen Profilen. Ähm, oder die können euch, also wenn ihr nicht unbedingt Teil eines Vereins werden wollt, könnten die aber euch vielleicht auch weiterhelfen, wenn es um die Bepflanzung der eigenen Baumscheibe vor dem Haus geht oder so. Denn auch hier muss man fragen, ob man die Fläche bepflanzen darf. Und da kann man euch vielleicht noch auch noch rechtliche Tipps und dann halt auch äh, gärtnerische Tipps geben. Ihr könnt euch natürlich auch direkt an die Gemeinde wenden. Ähm, da ist euer Ansprechpartner, eure Ansprechpartnerin äh, im Grünflächenamt meistens. Ähm, die kennen die, die freien städtischen Flächen und können euch dann auch sagen, ob die Baumscheibe oder die Fläche, die ihr ausgesucht habt, vor eurer Haustür dazugehört oder nicht. Und ob ihr es dann dürft oder nicht. Es ist oft so, dass Kommunen relativ klamm sind, was die Stadtbegrünung angeht. Und die sind zum Teil wirklich froh, wenn engagierte BürgerInnen kommen und sagen, ich würde da gern was machen. Ihr könnt euch natürlich auch an die äh, Naturschutzverbände wenden, also NABU, BUND, da gibt es oft ja auch Interessengruppen, ähm, vielleicht findet ihr da die ein oder andere in eurer Stadt und die können euch dann zumindest, wenn ihr nicht Teil davon sei, sein wollt, auch beraten. Genau und wenn ihr in einem privat vermieteten Haus wohnt, dann könnt ihr natürlich einfach um Erlaubnis fragen bei den EigentümerInnen ähm, und dann direkt vor der Haustür loslegen im besten Falle. Und bei uns ist es jetzt so, Mecklenburg-Vorpommern, in unserer Gegend ist die Schrebergartendichte wirklich sehr, sehr hoch. Wir können also, wir haben die Möglichkeit, wir können in der eigenen Stadt, im eigenen Garten so ein bisschen rumwerkeln. Das ist unser großes Glück. So ist es. <lacht> Wenn ihr aber vor eurer Haustür, auf eurem Balkon, auf eurem Fensterbrett, im Innenhof oder sonst wo ähm, gärtnern wollt, gibt es ein paar besondere Herausforderungen, auf die wir jetzt noch kurz eingehen wollen. Mhm. Man benötigt vor allem Erde, Gefäße und auch Wasserversorgung, diese drei Sachen sind sehr wichtig und die Stadtgärten sind nicht unbedingt für die Ewigkeit ausgelegt, auch das muss man bedenken, also zum Beispiel, wenn ihr eine total schöne Brachfläche findet und da auch irgendwie eine Genehmigung habt, dass ihr da was machen dürft, dann ist es natürlich auch immer nur so lange, bis dann irgendwas bebaut wird. Also das ist so ein bisschen Sachen, die man bedenken sollte. Man, also wenn ihr es wagt, dann braucht man auch eine gewisse Frustrationstoleranz, denn äh, es kann sein, dass es dann halt relativ schnell wieder weg ist. Entweder weil was bebaut wird oder auch leider wegen Vandalismus oder die Umweltbedingungen, sie sind, wie sie sind. Die habt nicht genug Wasser, ähm, die Gefäße, die sind nicht optimal, die gewählt habt und so weiter. Der Fifi hat zum 800. Mal gegen <lacht> eure Tomate gepullert. Ja, man weiß das nicht. Gut, aber äh, wir wollen ein paar Lösungsansätze. Ja, so, so äh, Serviceleistung. Serviceleistung. Also, fangen wir mal mit der Erde an. Wo kriegt ihr die Erde her? Dum, 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 dum. Ja, jetzt Erde in Massen aus dem Baumarkt ranzukarren, ist wohl die schlechteste Option. Gerade wenn ihr in der Großstadt wohnt und kein eigenes Auto habt, ist das eine Mordsbuckelei. Ähm, wenn ihr schon mit der Gemeinde in Kontakt seid, könnt ihr da auch direkt fragen, ob ihr eine Wagenladung aus der Kompostieranlage geliefert kriegt. Das klingt vielleicht ein bisschen anmaßend, aber ich glaube, frech kommt weiter. Das muss die Devise sein. Wenn ihr im Kontakt seid und die das total gut finden, weil sie eh klamm sind und nichts bebauen können, dann sagt ihr, hey, macht die total gerne, aber hey, kriegen wir noch eine Schippe? Das so eine Wagenladung von einer Kompostieranlage? Das ist total, finde ich, legitim zu fragen und ja, können wir euch nur anraten. Ja, und die Städte und Gemeinden haben tatsächlich zum Teil ja auch eigene Kompostieranlagen mhm. und so. Das sollte nicht so schwer sein. Hin und wieder wird auch Mutterboden über Ebay-Kleinanzeigen verschenkt. Ähm, Oh, war das jetzt Werbung? Oder andere Kleinanzeigenformate? Mhm. Entschuldigung. Ähm, da könnt ihr mal reingucken, durchstöbern. Dann braucht ihr natürlich auch ein Auto oder zumindest eine Schubkarre, die ihr in die nächste äh, Straßenbahn schieben könnt. Aber manchmal hat man da Glück. Ansonsten könnt ihr auch selber in eine Kompostieranlage fahren. Wie gesagt, auch da bräuchtet ihr ein Auto oder ein E-Bike mit, mit Ladefläche oder so. Und äh, jedenfalls könntet ihr dort ein paar Maurerkübel voll mit Erde machen. Ja, ihr könnt ja auch mal durch eine Gartenanlage schlendern, ähm, wenn dann nämlich einer mal einen Teich aushebt oder seinen Pool äh, versenken will, dann bleibt da meistens auch eine Menge Motorboden übrig und viele sind ja froh, das dann einfach loszuwerden. Und wenn ihr wirklich erstmal ganz, ganz klein anfangen wollt bei euch auf dem Balkon oder ganz dicht vor der Tür, dann reicht natürlich auch einfach ein Sack Gartenerde aus dem Baumarkt. Also es muss jetzt nicht der große, große, die große Wagenladung aus, aus der Kompostieranlage sein. So ist es. Ja, wenn ihr Erde habt, was braucht ihr dann? irgendeinen Ort, wo man die Erde mit drin macht, wa? Ja, so ein Gefäß wäre nicht schlecht, ne? Das wollte ich sagen. Das, 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 ein Ort, da kannst du ja auch auf die Straße kippen, aber vielleicht doch lieber noch Problem irgendwo rein. wir mal bei den Gefäßen. Ja, da sind der Fantasie jetzt mal wieder keine Grenzen gesetzt. Ähm, das ist doch schön daran, oder? Ja, ihr könnt alles nehmen, was ihr wollt. Und am besten... Recycelt ihr irgendwas? Nehmt irgendwas, was schon ein Leben hinter sich hatte. Äh, alte Konservendosen, Paletten, Eimer, Maurerkübel, Kaffeesäcke, was euch einfällt. Also bei uns in der Straße, da steht ein bepflanzter Einkaufswagen. Ich bin sicher, dass es mit dem ursprünglichen Besitzer oder der ursprünglichen Besitzerin abgesprochen, <lacht> aber total eine schöne Idee. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr es ertragen könnt, wenn etwas kaputt geht, weil wir haben es ja schon gesagt, es gibt total komische Menschen, die ganz wenig Toleranz für so schöne Sachen, so, so schöne Aktionen haben, die wir da angehen wollen und die machen es dann einfach kaputt. Und damit ihr euch nicht zu sehr ärgert, kauft jetzt nicht irgendwelche teuren Pötte und also nehmt einfach irgendwas, was auch kaputt gehen darf. Die größte aller Herausforderungen ist aber die Wasserversorgung eurer Schützlinge mitten in der Stadt. Ja, am coolsten wäre es jetzt natürlich, wenn ihr einfach an irgendein Fallrohr eine Regentonne anschließen dürft. Best-Case-Szenario. Aber wie wahrscheinlich ist das denn? Es ist sehr unwahrscheinlich. Wenn ihr jetzt bei eurem Privatvermieter am Haus irgendwie gärtnert, kann ich mir schon vorstellen, dass der sagt, naja gut Rudi, dann stell doch da auch noch eine Regentonne hin, ist kein Ding. So. Wenn ihr irgendwie auf offener Straße das macht, eher unwahrscheinlich, gebe ich zu. Grüße an Rudi gehen raus. Ihr könnt euch natürlich auch an eine automatische Bewässerung heranwagen. Ähm, ist ein bisschen tricky. Ja, ähm, am einfachsten ist natürlich eine, eine große PET-Flasche mit einem Loch im, im Deckel. So, Dann hat die Pflanze auf jeden Fall für zwei, drei Tage und ihr könnt dann wiederkommen. Ähm, man kann sich auch selbstbewässernde Töpfe Pflanztöpfe bauen. Äh, zum Beispiel einfach mit zwei Eimern, wo ihr den einen Eimer, in dem macht ihr unten Wasser rein, in den anderen macht ihr unten Löcher rein und da kommt dann die Pflanze rein und dann wird die Pflanze über Baumwollfäden mit dem Wasser im unteren Eimer verbunden. Also die Eimer werden dann ineinander gestellt. Guckt euch das Ganze nochmal an, wir haben schon mal eine, Bewässerung, eine Bewässerungsfolge gemacht, die heißt glaube ich Wassermarsch. Ihr könnt es auch nochmal im Blog nachlesen. Also ihr hört schon anhand dessen, wie wir das erklären oder eben nicht gut erklären, dass Wasserversorgung wirklich eine große Herausforderung ist. Wenn ihr es natürlich direkt vor der eigenen Haustür habt, dann habt ihr natürlich auch täglich die Möglichkeit, selber da hinzulatschen mit einer Gießkanne und Wasser drüber zu gießen. Wenn das irgendwo ist, wo ihr jetzt nicht jeden Tag seid, da muss man ein bisschen kreativ werden. Dann guckt gerne nochmal in unserem Blog-Eintrag. Ja, ich... Hab ein super tolles Buch mit ganz vielen verschiedenen Systemen zum selber nachbauen mit äh, Anleitungen und so. Und ich weiß nicht, muss ich das als Werbung markieren, wenn ich euch das jetzt sage, wie das Buch heißt. Mach sicherheitshalber. Also Achtung, Werbung. Wer die nicht hören will, muss jetzt ausschalten. Ähm, das Buch ist von Wiebke Jünger und heißt Stadtgrün, Grau. Ist ein super Buch, da sind ganz tolle Anleitungen drin, wie man sich sowas alles selber basteln kann und äh, kann ich nur empfehlen. Ich wurde weder beauftragt noch bezahlt dafür. Werbeblockende. Ja, also man kann ja auch einfach mal sagen, wenn etwas ganz Tolles ist und wenn man selber Ideen, die wir, wir denken uns das ja nicht alles selber aus, wir lesen uns da auch ganz viel zusammen und das ist doch total in Ordnung, wenn man das dann, glaube ich, auch mal preisgibt. Genau, also die Herausforderungen des Urban Gardenings sind vor allem das Heranschaffen der Erde, die Gefäße, die man nimmt, das Wasser, woher nimmt man das? Und natürlich auch die ganze rechtliche Geschichte, das macht das alles manchmal ein bisschen komplizierter. Aber es ist, ich glaube... Der Aufwand ist es einfach tatsächlich wert. Für die Begrünung unserer Innenstädte und für unsere Insekten und fürs Bienchen Klima, und, für und fürs alles, Klima ja. und so ist das, das auf jeden Fall wert, ja. Last but not least verlieren wir noch ein paar Worte zu einer anderen Kategorie und zwar dem Urban Farming. Ja, um den Sack jetzt hier zuzumachen, ist quasi, ihr könnt euch das so vorstellen, als wenn alles aufeinander aufbaut. Guerilla ne? Gardening ist noch dieses Rebellische. Beim Urban Gardening hat man schon mal gefragt oder es ist so ein bisschen gesettelter. Und Urban Farming ist jetzt die noch größere Variante. Da geht es nämlich schon eher in eine kommerzielle Richtung. Und da geht es dann auch darum, dass ganze Dächer und Parkhäuser so genutzt werden, dass man wirtschaftlichen Ertrag erzielen kann mit dem, was man da anbaut. Und da knüpfen wir an das an, was wir vorhin gesagt haben. Das Ziel ist es, die Stadtbevölkerung biologisch, nachhaltig und lokal mit eigenen Lebensmitteln zu versorgen. Ja, Hydroponik und Aquaponik werden äh, für diese Form der äh, Landwirtschaft oft genutzt. Ähm, das jetzt zu erklären, würde zu weit führen. Das sind aber super spannende Themen, die wir vielleicht irgendwann anders nochmal angehen. Aber wenn ihr euch da noch was anlesen wollt, also Hydroponik, Aquaponik, sehr interessant. Und wie schon gesagt, im Gegensatz zum Urban Gardening geht es beim Urban Farming wirklich um richtig große Dimensionen. Und da ist auch zum Beispiel Kleintierhaltung mit dabei oder kann mit dabei sein. Also wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, es gibt tolle Dokus dazu, äh, im öffentlich-rechtlichen Sender, wenn ihr da mal so guckt, da in den Mediatheken, da gibt es tolle Sachen zu, zu, wie einzelne Städte oder Kommunen in Deutschland, aber auch darüber hinaus, äh, gerade wie auch schon gesagt in den skandinavischen Ländern, wie die das umsetzen, wie wirklich D Dächer begrünt werden und wie mitten in der Stadt äh, Gärten entstehen, wo dann die ganze Stadt oder die ganze Gemeinde was davon hat. Also da gibt es schon ganz, ganz viele schöne Vorbilder in, in und außerhalb Europas. Ich habe auch mal was gesehen über Frankreich. Da haben die so ein, äh, na, so ein altes Gleisbett irgendwie in so einem Community-Garten. Äh, oh, mitten in der Stadt, total geil. Und da haben die Arten gefunden, die die also wie so ein bisschen wie bei uns das grüne Band. Da gibt es ja auch Arten, weil das so lange nicht benutzt wurde. Total krass. Ähm, ähm, Farming ist tatsächlich, ich habe auch mal was gesehen, da sind, ja, entschuldige aber da haben die in, in, in einem Keller oder in einem Parkhaus eine komplette, so eine, so eine, ja, ganz, ein ganzes Gewächshaus reingebaut, im Dunkeln, das war alles künstlich beleuchtet, mit Nährlösung wird das alles versorgt, richtig abgefahren, vielleicht war das sogar in Alaska oder so, irgendwo, wo echt ganz wenig Licht ist. Also es gibt Gemeinden, Kommunen, Städte, die da sehr, sehr kreativ sind. Ich finde, das ist wirklich eine coole Sache und vielleicht kann man ja das, wenn man mit dem Urban Gardening angefangen hat und sich das so ein bisschen etabliert hat, dass in der Stadt auch die BewohnerInnen selber ein bisschen begrünen, dass sich dann da vielleicht auch Interessengruppen zusammenschließen oder dass sich dann eine Hausgemeinschaft zusammenschließt und sagt, hey, können wir denn nicht mal und bei der Gemeinde, also man kann das Ganze ja dann auch selber anstoßen und steigern. Das sind aber, ja, das sind ein paar Schritte, die man da zu gehen hat. Wir hoffen, dass ihr Lust habt, in der Stadt zu gärtnern, äh, denn ihr könnt damit einen tollen Beitrag zum Klima, zur Biodiversität, zu einer nachhaltigen Ernährung und zur Müllvermeidung leisten. Außerdem macht ihr eure Umgebung lebenswerter und vielleicht könnt ihr ja noch den einen oder anderen netten Menschen dabei kennenlernen. Wir wünschen euch jedenfalls viel Spaß bei dem ganzen legalen, Ich kann jetzt meine Augenzwinker nicht sehen, Gärtnern und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.